0: Vi er i et retslokale i Minsk, hovedstaden i Belarus. Styrpan Latipau, der er anklaget for at have indgået i masse demonstrationer mod præsident Lukashenko, er låst inde i et bur i hjørnet af lokalet. Men pludselig så tager den her høring en uventet drejning. Latipau har stukket et objekt i halsen på sig selv, og blodet strømmer ud. Bagterne på stedet, de fumler med nøglerne ind til det her bur omkring ham, og da de endelig får ham ud, så bliver han bevidstløs. Ifølge Latopau selv, så reagerede han på en trussel om, at hvis han ikke kender sig skyldig i sine protester mod præsidenten, ja, så vil han blive smidt i en celle med hardcore kriminelle, også hans familie vil ryge bag trammer. Det her selvmordsforsøg i retssalen er blevet et billede på en billarussisk klapjagt. For måske så er der noget om snakken når præsident Alexander Lukashenko han bliver kaldt for Europas sidste diktator. I hvert fald så forsøger han lige nu at fjerne alt kritik og modstand fra overfladen. Det gør han ved at lukke landegrænserne og smide kritikerne i fængsel, hvor de lever under kummerlige forhold. Han har gar kapret et fly, som blev tvunget til at nedlande, så en af passagerne, en kritiker, han kunne blive sat for en domstol. I dagens udsyn, der går vi tæt på Lukashenkos metoder og spørger om der overhovedet er nogen fremtid for de her personer, som længe har drømt om et systemskifte i Belarus.
1: Det her er Udsyn med Sofie Ørts. Det, vi har set de sidste uger i Rusland, det er, at styret er begyndt at slå hårdere ned på, at de er begyndt at intensivere jagten på aktivister og folk, der har været aktive i demonstrationerne imod Lukashenko.
0: Her er det Emil Filtenborg, som er dansk journalist bosat i Ukraine. Og en af de aktivister, som han taler om her, og som du med garanti har hørt mest om, han blev altså kaberet fra et Ryanair-fly i slutningen af maj. Ham vender vi tilbage til lidt senere i det her program. Først Emil Fildenborg. Der har været ret store protester i Belarus siden valget i august. Hvorfor er situationen så pludselig eskaleret nu?
1: Grunden til det, det kan lade sig gøre, og det, det, det sker, det, det, det er ikke noget... Altså, der. der... Særskilt for Rusland. Det, det er tit noget, man ser, når, når revolutionerne de, de slår fejl. Det, der simpelthen sker, det er, at protesterne nu er så små og, og så, så sjældne, at de ikke kræver helt vildt meget af politiet at holde styr på protesterne. Det er klart, hvis der er store protester hver dag, ligesom der var i starten, øh, så kræver det, at man har politi på gaden i, i stort antal. Det er der ikke nu, så nu har politiet tid til, til alt muligt andet. Domstolen har tid til alt muligt andet. KGB, deres efterretningstjeneste, som stadigvæk hedder KGB, har tid til alt muligt andet. Og det betyder så, at nu har de overskud til at, at gå efter deres politiske modstandere. Så det, grunden til, at det kan lade sig gøre nu, det er fordi, at protesterne de er, de er begyndt at dø ud.
0: Så måske det i virkeligheden er et ret snedigt træk fra Lukasjenkos side, at det er nu, det sker?
1: Ja, det er det. Øh, altså, det er en meget god hovedregel. Hvis man har tænkt sig at vælge et styre, så er det en meget god hovedregel at lade være med at stoppe før man er færdig med det. Øh, fordi ellers så, så får de plads til øh, den her slags, øh, altså, hvad skal man sige, kontraindgreb. Lige nu er protestbevægelsen den er svag. Deres ledere er enten i fængsel eller i udlandet, hvor Tsikhanovskaya, hun er den mest fremtrædende af hun er nok den mest prominente. Øh, hun, hun rejser rundt i, øh, i EU og øh, holder taler og sådan noget, men... men Altså, hun er ikke rigtig til stede, Hvide Rusland har faktisk ikke været det længe. Så fordi protesterne er svage, fordi at at toppen er er svækket, er det et godt tidspunkt at gå efter de menige medlemmer på, altså godt i anførselstegn, for for styret.
0: Og den her ret voldsom strategi mod regeringskritikerne, det er naturligvis noget, der påvirker ganske almindelige borgere i Belarus.
1: Der er rigtig mange, der har givet op og er flygtet til til enten Ukraine eller Polen eller Litauen, der er rigtig mange, der ikke der gider med, der, der ikke ser nogen fremtid i osland Altså generelt håbet om systemskifte ser ud til at være, være meget, meget begrænset nu.
0: Folk har fået seks års fængsel for at gøre de samme ting, som jeg har gjort. Jeg blev kaldt i retten men undslap men de er i fængsel nu. Kvinden, som min kollega hun oversætter her, det er den 21-årige Mila. Hun er født og opvokset i Belarus, men i dag der bor hun midlertidigt på et hostel i den ukrainske hovedstad Kiev.
1: Mila hende fandt jeg på et vandrerhjem i Kiev, hvor jeg, jeg vidste, at der, var en, der plejede at være, at være mange liderussere. Grunden til, at hun var øh, på det hostel, det er, at hun er aktivist familie er alle sammen aktivister. De er blevet drevet ud af landet, øh, og nu øh, skulle Mila så have sin øh, lillebror ved grænsen til Rusland, hvor at, øh, de skulle hente dokumenter og, og sådan noget, sådan at de kan komme til Polen, hvor resten af deres familie er. Øhm, altså de, de kom ud lige før grænsen øhm, eller lige omkring grænsen før for de rigtig trådte i kræfter, og de blev nødt til at rejse igennem Rusland. Øhm, så, så, så de var heldige på den måde, at, at det kunne lade sig gøre for dem.
0: Og Emil Mila, hun fortæller det her med, at der kunne have ventet hende op til 6 års fængsel i Belarus, hvis hun blev der. Altså, hvad er det egentlig, hun har gjort?
1: Jamen, altså, det, det er små ting, ting som er, er meget, hvad skal man sige, normale i, i demonstrationer. Som også, altså, hun har prøvet at organisere demonstrationer og møder. Hun har øh, delt folder ud. Hun har været til demonstrationer. Den her slags ting, øh, som jo så nu bliver, bliver, bliver lagt ind under sådan noget ekstremisme, øh, paragrafer i Rusland. Øh, men, men det, hun i bund og grund har gjort, det er, hun er gået på gaden, og så har hun sagt, det her det vil vi ikke længere. Øhm, og, og det har hun så gjort på fors- for forskellige måder, men, men, men grundlæggende ikke voldelige protester. Det er det, hun står til at få seks års fængsel for nu.
0: Og selvom det umiddelbart kan lyde fuldstændig uskyldigt, at man deler folder ud og protesterer på gaden, ja, så er Lukashenko som sagt en mand, der er blevet udropet som Europas sidste diktator. Og sådan en går man altså ikke lige imod.
1: Når der er åben kritik af ham, og når der er Øh, altså fuldstændig åbenlyst modstand mod ham, så hans autoritet troede. det er farligt for ham i forhold til at holde stabilitet i landet, og øh, holde folk glade, men det er også farligt i forhold til, at øh, hans innercirkel eller den cirkel af mennesker, der er på toppen omkring ham, at de måske ser deres snit til at, til at afsætte ham. Øh, man kunne forestille sig, som man har set det mange andre steder, hvis der, hvis der er meget pres på præsidenten, så bliver han afsat af en eller anden fra militæret, for eksempel, eller politiet, at man risikerer at kub som diktator digita- hvis det er sådan, at der er, der, er, der er for meget kritik imod en, og hvis, hvis, det, hvis der er for meget modstand imod en, så at få slået ned som diktator er fuldstændig centralt i forhold til at, at beholde magten.
0: Og nu er Mila så i Ukraine, hvor hun kan se det hele sådan udefra, men hvordan har hun det egentlig med at overvære den her klapjagt, som Lukashenko han er i gang med?
1: Hun er også modløs, ligesom mange andre. Altså, hun siger, at, at der er ikke nogen led, led, ledende figur af, af, af protestbevægelsen længere. Der er ikke nogen uh, retning. Uh, der er ikke nogen, der, der, der bakker folket op. Og hun mener, at folket er blevet ladt i stikken og, og blevet overladt til sig selv. Uh, Så so, so hun siger, at, at folk de smutter nu. У er sjazofrenia. он er Понимаете, Hun сейчас построил
0: stået tre tjørmene. Lukashenko er skizofren. Han vil have hævn. Han har bygget tre nye fængsler. Han vil fængsle folk. Han vil fængsle folk, indtil der ikke er flere folk tilbage, der er imod ham. Mere end halvdelen, de er allerede flygtet. IT-specialister, dygtige specialister, unge folk, der studerede, studeret. Alt landet har brug for, for at udvikle sig.
1: Han har drevet dem væk,
0: groft sagt. Hvem er der
1: tilbage?
0: mødre og bedstefadre. Og Mila, hun er altså slet ikke i tvivl. Hun skal ikke tilbage til Belarus, så længe Lukashenko, han sidder ved magten. Og hun i øvrigt selv har en mulig fængselsdom hængende over hovedet. Min familie bor i Warszawa, og i dag har min bror og jeg ansøgt om visa ved konsulatet, så vi også kan komme dertil. Men det er altså ikke alle, der har haft held til at undslippe Belarus i tide, ligesom Mila hun har. Ifølge menneskerettighedsorganisationen Viasna, så er der lige nu knap 500 personer, der er spadet ind som politiske fanger i Belarus. Nogle af
1: dem er, er meget prominente øh, mennesker. Nogle af dem er menneskerettighedsforkæmpere, tidligere præsidentkandidater. Øh, nogle af dem er fuldstændig normale unge mennesker, øh, som, som har fået øh, altså absurd lange fængselsstraffe men grundlæggende så, så er de alle sammen i fængsel, fordi de har været med i protestbevægelsen.
0: Og de kommer lige i forhold, der så er i de her fængsler. Det har også fået enormt meget opmærksomhed de seneste uger.
1: Der er det lidt forskelligt, hvilke beretninger det er. Om de mere prominente ansigter, om de bliver tortureret lige så meget som hvad skal man sige, de lavere stående aktivister, det, det er svært at sige, men, men der er i hvert fald øh, forlydende om... om meget voldsom tortur derinde. Der er om, at fanger bliver sendt i noget, de kalder trykkamre, hvor de altså, bliver sendt ind i et rum med, med kriminelle fanger. Folk, som er altså, taget for for eksempel vold eller øh, voldtægter. Den slags ting. Ikke? Og så, så bliver de tortureret af de andre fanger øh, ind i fængslet.
0: Og det var faktisk lige netop det, som Lattipau, altså ham, der forsøgte at begå selvmord ved at stikke sig i halsen, han blev truet med. Hvis han ikke tilstod, at han var gået imod styret, så vil han komme til at sidde blandt voldtægtsmænd. Men han er altså ikke den eneste, som vi har ansigt på i de her belarussiske fængsler. Der sidder nemlig også en mand, som du måske har allerede har hørt om. There's been a chorus of condemnation across Europe tonight after a Ryanair plane flying from Greece to Lithuania was diverted to Minsk in Belarus and a dissident Belarusian journalist on board was detained. State media in Belarus said the plane was forced to land because of a bomb scare. Den 23. maj blev den 26-årige Raman Pratasevich tvunget til at stå ud af et nødlandet Ryanair fly og overgå til belarusisk varetægt. Han er kendt for at have dækket protesterne mod Alexander Lukaschenko på det russiske internetforum Telegram siden præsidentvalget sidste år. Men det er altså ikke bare anholdelsen af ham, som har vækket stor kritik. Det samme har et interview, som er lavet med ham efterfølgende.
1: Не хочу
0: Emil Filtenborg i det her klip, der siger en tydelig berørt Pratasevich, at han er træt af politik, og han ønsker et normalt liv. Hvordan er det her klip blevet
1: modtaget? Altså, dem, de, nogen har, har været sådan lidt, øh, og det skulle han ikke have gjort, han skulle ikke falde oppositionen i ryggen på den måde. Men langt størstedelen af alle reaktioner, der har været på dem, de siger, at, at han er blevet tvunget til det her, det, det er sket under tortur. Øhm, nogle mener, der er tydelige mærker på tortur, fordi han har mærker på, øh, på sin håndled, hvilket øh, nogle altså, anti-tortur-NGO'er mener, betyder, at han har været hængt op i armene. Øhm, så generelt så har reaktionerne på det her været, at, at, at det er umenneskeligt at, øh, at, at, at torturere et menneske, for at få ham til på, på stats-TV at sidde og indrømme, at, han, øh, han, øh, at oppositionen er betalt af udlandet, at oppositionen bare øh, gør det for penge, for eksempel, at der er splid i, i oppositionen og den slags ting.
0: Men når man ser det her klip, så fremstår han jo som om, at han har ændret sin holdning til den her øh, belarussiske politik og, og Lukashenko. Tror du, han har det?
1: Det er der kun en, der ved, øh, og han sidder i KGB-fængsel, og det er ham selv. Um, men det der siger om Rammel Potrasovic, det er, at han har været en af de absolut vigtigste skikkelser i, uh, i den hvide-russiske opposition. Han har, han har været med til at starte at drive en telegramkanal, der hedder Nektar, som har været den vigtigste kilde til, uh, til informationer for mange mennesker. Det har også været der, hvor man har kaldt til demonstrationer. Han har, han har været meget, meget involveret i den her kamp, og at han skulle have arbejdet for oppositionen, um, for så derefter at sætte på et fly til Vilnius, og så bliver flyet omdiriget, og så går der en, en uge, 10 dage, og så har han ændret mening i en grad, hvor han synes, at oppositionen er øh, altså, inkompetent, at øh, Lukashenko, han egentlig har ret i mange af de ting, han gør. Det er bare et voldsomt holdningsskifte at skulle få ud af det blå. Det, jeg, jeg tror personligt ikke på, at han har ændret holdning. Jeg tror det, er, fordi han er blevet tvunget til at sige de ting, at han siger de ting. Øh, det er jeg ret sikker på.
0: Her til slut, så lad os lige prøve at slutte af med at samle op på, hvad der egentlig er Lukashenkos plan for de her politiske fanger og kritikere herfra.
1: Konkret med, med, med Pratasevich, der ved vi, at han er, han er anklaget, eller han er i hvert fald på KGB's liste over øh, individer, som har, har deltaget i, i terrorismeaktiviteter og, og strafferammen for det, det er i værste tilfælde dødstraf. Uh, så en, en mand som Patracevic, han hans liv, det er lige nu i, uh, i domstolenes hænder, uh, som i sidste ende er i, i Lukashenkos hænder. Uh, andre aktivister, som har fået mindre, for eksempel de her, der har fået, uh, ligesom Mila, hun står til, de har seks års fængsel og tre års fængsel uh, her og der. Uh, det er ikke sikkert, at der, der er yderligere planer med dem uh, som sådan. Altså, det kan godt være, at de bare får lov til at udstå deres straf, og så kan de gå tilbage til livet forhåbentlig afskrækket for Lukashenkos synspunkt, men som planerne er lige nu, som i den nære fremtid, så er planen at fange og fængsle politiske modstandere. Det er i hvert fald den trend, der er lige nu. Det er det, han gør lige nu.